0: Downset Short.
1: Kurzes Intro, kurze Folge Downset Talk beziehungsweise Downset Short. Mein Name ist Christoph Kröger und mir zugeschaltet ist natürlich auch Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Und diese Downset Short Folge ist mal wieder eine Breaking News Folge beziehungsweise wir hängen etwas hinterher. Wir haben sehr viele Nachrichten mal wieder bekommen. <lacht> ja, Kommt jetzt ja. eine Downset Short Folge? Ja, Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Wir sind gestern am Donnerstag noch nicht dazu gekommen. Außerdem haben wir gestern ja unsere reguläre Folge veröffentlicht. Aber wir holen das Ganze nach und zwar heute am Freitag. Der Grund, ihr werdet es wissen, denn die Eagles haben ihren Quarterback Carson Wentz zu den Indianapolis Colts getradet. Das Ganze für einen drittrunden Pick. Für 2021 und für 2022 einen sogenannten Conditional Second-Round-Pick, der aber noch ein First-Round-Pick werden kann. Jetzt habe ich Adrian schon einiges vorweggegriffen, aber du darfst natürlich jetzt erklären, wann könnte denn dieser ja. Zweitrunden-Pick ein äh, Erstrunden-Pick werden?
0: Ja, wir hatten da generell auch einige Fragen bekommen, was ist das eigentlich, Conditional Pick und so weiter. Also, vom, eigentlich alles, was man wissen muss, es ist auf jeden Fall ein Zweitrunden-Pick. Den kriegen sie auf jeden Fall. Und er kann eben ein Erstrunden-Pick werden. Wann wird er das? Die Bedingung ist, dass der, ähm, dass Carson Wentz entweder 75% der Snaps spielt oder 70% spielt und die Colts die Playoffs schaffen. Also eine dieser beiden Sachen, wenn eine dieser beiden Sachen eintritt, dann haben wird aus dem Zweitrunden-Pick ein Erstrunden-Pick. Und dann sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin in der, in der Bewertung, weil ich, also ich weiß nicht, wie du siehst. In meinen Augen ist es eher fast ein Erstrundenpick pick der ein Zweitrunden-Pick werden könnte, so mhm. rumgesehen, weil ja. die Chance natürlich, dass das passiert, ist relativ hoch. Klar, es kann sein, dass die Codes irgendwie, weiß ich nicht, zwei und fünf stehen oder sowas oder zwei und sechs stehen. Und dann äh, Carsten Wentz benchen, damit es eben kein Erstrundenpick daraus wird. Aber dann wäre sowieso ja das ganze Ding gescheitert. Also das wäre ja der, der kurzfristig gesehen der absolute Worst Case dann. Wenn es einigermaßen normal läuft und er sich nicht verletzt, das muss man natürlich dazu sagen, ist auch in gewisser Weise eine Verletzungsversicherung aus Colts Sicht, ähm, dann wird es vermutlich ein Erstrundenpick werden. Und damit bin ich eher auf der Seite, dass es ein relativ teurer Deal ist. Ich finde ihn insgesamt okay für beide Seiten, aber ich würde eher auf die, es ist ein teurerer Deal, als ich gedacht hatte, tendieren. Ja,
1: geht mir ähnlich. Das Problem an diesem Deal ist, es gibt in meinen Augen wirklich halt keinen klaren Gewinner, keinen hm. klaren Verlierer, weil
0: Es gibt einen klaren Gewinner, finde ich. Das ist Carson Wentz. Ja,
1: gut. Okay, wenn du so willst, gibt es einen klaren Gewinner. Wobei, ja gut, bei den Eagles äh, wäre er wahrscheinlich nicht starting Quarterback geblieben. Nee, das, genau. Äh, ja. Ja. Das stimmt schon. Es hängt halt viel davon ab, letztendlich, wie immer äh, bei solchen Trades, wie der, wie der Spieler spielt. Aber bei ihm finde ich es besonders schwierig einzuschätzen. Also ich bin auch mhm. eher der Meinung, ich persönlich als GM hätte für Carson Wentz, nach dem, was wir jetzt wissen von ihm, in den letzten Jahren nicht so viel bezahlt. Deswegen genau, tendiere genau. ich auch eher dazu, oh, ja, es ist ganz schön teuer, weil ähm, wie gesagt, das ist halt eigentlich ein First-Round-Pick, der ein runden pick werden kann, wie du schon gesagt hast, plus den runden pick dieses Jahr. Mhm. Wenn Carson Wentz so spielt wie vor der letzten Saison, dann ist es, glaube ich, ein guter Deal für die Colts. Wenn er allerdings so spielt, wie er zuletzt gespielt hat, hm. Dann ist es zu teuer und ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass er wieder auf dieses Niveau kommen kann, können wir gleich noch drüber sprechen, warum, mhm. aber ich bin halt auch eher skeptisch und auf der Eagles Seite grundsätzlich kann man sagen, okay, haben sie noch was rausgeholt, keine Frage, zwei Picks, davon einer, der mhm. wahrscheinlich ein First-Round-Pick ist. Allerdings muss man es halt auch vielleicht dann im großen Ganzen sehen, ne? Du hast, glaube ich, fünf Picks damals investiert, um hochzutraden, um Carson Wentz zu bekommen an mhm. Position 2. Ähm, klar, Stand jetzt hast du, glaube ich, noch das Maximum rausgeholt, was du kriegen konntest. Genau. Aber insgesamt genau. gesehen ist es natürlich, geht es schon in Richtung Desaster, das Ganze.
0: Ja, keine Frage. Also es war. Aber das Kind war ja sozusagen schon längst in den Brunnen gefallen dann, wenn man so will. Weil also die, die Situation war ja dann so gesehen jetzt nicht mehr zu retten mit allem, was, wie, wie wir es jetzt. Äh, wie sozusagen mit Saisonende die Situation war. Und ich hatte es genauso auch mal getweetet, von, als diese Trade-Gerüchte erstmals aufkamen, wo ja dann noch äh, spekuliert wurde, irgendwie ja die, das sollte ein Matt Stafford-ähnlicher Pre Preis werden und so weiter. Ist halt eine völlig andere Situation. Ähm, ich hatte das auch in die Richtung getweetet, in meinen Augen, Zweitrunden-Pick und Midrounder zusammen. Das wäre so der Deal, den ich machen würde. Und ich vermute auch, dass das, was die Colts halt machen wollten, letztlich dann die Eagles äh, die Eagles ihnen die, den, den, die Condition noch dazu aufschwatzen können oder sie dazu gebracht, dem zuzustimmen. Das ist auch das Einzige, was den Deal halt für mich so leicht in die Richtung teuer kippen lässt. Also, das soll jetzt nicht irgendwie wirken, die, äh, die Goals wurden da über den Tisch gezogen oder so. Nee. Es ist, wenn die Condition nee, nee. nicht drin wäre, würde ich sagen, es ist ein komplett fairer Deal. Wenn es ein zweiter- und ein drittrunden Pick wäre, mhm. fix, fertig, würde ich sagen, das ist ein fairer Deal. Dadurch, dass die Chance recht hoch ist, dass daraus ein Erstrundenpick Pick wird oder dass es überhaupt ein erstrunden Pick werden kann, sag ich halt, ist es ist leicht ein bisschen teurer, weil man muss ja einfach die Gesamtsituation bedenken, wie schlecht Carson Wentz dieses Jahr gespielt hat. Er war, mhm. wir haben oft genug drüber geredet, er war einer der, ich weiß ich nicht, drei schlechtesten Starting Quarterbacks der Liga. Ähm, als aufnehmendes Team, also jetzt die Colts, übernimmst du einen Vertrag, der immer noch knapp 50 Millionen Dollar über die nächsten beiden Jahre bedeutet. Jeder wusste, dass die Eagles ihn loswerden wollten. Und noch on top sozusagen, das kam ja jetzt dann so nach und nach raus, um, dass eigentlich keiner außer den Colts wirklich ernsthaft mitgeboten hat. Also die Bears, auf die kommen wir gleich noch ganz kurz zu sprechen, die Bears waren im Rennen mit dabei zumindest oder haben, haben die Fühler ausgestreckt, aber haben wohl nie ein richtig ernsthaftes Angebot abgegeben. Und wenn man das alles zusammennimmt, kann ja eine Verhandlungsposition nicht viel schlechter sein als das, was die Eagles da hatten. Gleichzeitig denke ich, warum haben die Colts dem zugestimmt? Ich glaube, Indianapolis hat sich selbst einfach sehr unter Zugzwang gesehen, weil sie keine andere Quarterback-Lösung in Aussicht hatten. Mhm. Im Draft vielleicht wollten sie nicht so viel investieren, um hochzugehen, haben nicht die Chance gesehen, an einen der Top-Quarterbacks ranzukommen. Der Sean Watson innerhalb der Division werden sie nicht bekommen. Also, ähm, dass sie da letztlich dann doch dem zustimmen, dass da ein pick daraus werden kann, das zeigt, glaube ich, schon, dass Indianapolis ernsthafte Bedenken hatte, wen sie alternativ finden. Natürlich, zusätzlich zu der ganzen Thematik, Frank Reich wird wieder vereint mit Carson Wentz und er kennt ihn. Ähm, besser als wahrscheinlich jeder andere Coach außerhalb von Philadelphia.
1: Er kennt aber auch noch einen anderen Carson Wentz. Mhm. Einen besseren Carson Wentz. Und ja. das ist halt der Grund, warum ich so skeptisch bin. Es gab diese eine starke Saison, diese, wo er auf dem Weg äh, zumindest in die MVP-Konversation war und sich dann verletzt hat. Das mhm. war dann der Kreuzbandriss. Ähm, wir, erinnern, wir erinnern uns, das war 2017 müsste das gewesen sein. Und danach hat er nicht ansatzweise wieder dieses Niveau erreicht. Er hat dann noch die Jahre danach ganz gut gespielt. Vor allem dann auch in Umständen, die nicht optimal waren. Da war ja die letzten Jahre immer eigentlich Verletzungspech bei den Eagles mit dabei. Ja, ja. Und zum einen ist das ja aber nicht die einzige Verletzung gewesen. Er hatte davor schon welche. Und er hatte dann diesen, ich glaube, es waren angebrochener oder gebrochener Wirbel, mhm. ähm, der ihn dann auch noch mal wieder rausgeschmissen hat. Beziehungsweise er hat lange damit gespielt. Und ähm, dann kurz vor Ende der Saison, glaube ich, hat er, ähm, hat er sich rausgenommen oder wurde er rausgenommen. Und dann kam halt dieser krasse Drop-Off. Ähm, beziehungsweise da gab es noch eine Saison dazwischen. Ich muss aufpassen, dass ich nichts zueinander bekomme. Grundsätzlich, lange Rede, kurzer Sinn, Viele Verletzungen plus dieser krasse Drop-Off, der auch mit Mechanics zu tun hatte, dass er die Füße nicht mhm. richtig unter Kontrolle gebracht hat, dass er wirklich offensichtlich weitreichende Probleme mit seinem Spiel hatte, dass du es eben nicht alles auf das Verletzungspech und die Umstände und so weiter schieben kannst, das lässt mich so ein bisschen skeptisch bleiben, was Carson Wentz eben als Spieler angeht. Und dann weiß ich halt nicht, klar, die Colts hatten jetzt, das haben wir ja auch schon besprochen, hatten jetzt nicht mehr viele Alternativen. Aber trotzdem, ich kann mir halt leider vorstellen, dass Carson Wentz, wenn er nicht ein richtiges Bounce-Back-Jahr erlebt, keine große Hilfe sein wird für die Colts.
0: Es ist, denke ich, ganz wichtig, die richtigen Erwartungen anzusetzen. Und wahrscheinlich, die, auf den besten Weg dahin kommt man wahrscheinlich, wenn man äh, die beiden extremen Saisons so ein bisschen ausklammert. Also man kann sie nicht komplett vergessen, natürlich, in beide Richtungen nicht. Aber wenn man die 2017er-Saison, eben die, wo er auf MVP-Level war, aber eben ja auch bedingt durch Wir haben ja da schon auch drüber gesprochen. Bedingt durch Sachen, die schwer zu wiederholen sind und aufrechtzuerhalten sind. Third Down, lange, lange Downs, vertikales Passspiel. solche also wo, wo er effizient war in Bereichen, die einfach sehr inkonstant sind von Jahr zu Jahr. Ähm, wenn wir die ein bisschen ausklammern. Und eben die 2020er, also die vergangene Saison. Dann wird die auch ein bisschen ausklammern. Weil, ehrlicherweise, ich glaube, so schlecht wird er nicht wieder spielen. Ich glaube, dass da viel mit mit äh, mit mentalen Problemen, mit ähm, Co Coaching-Staff vielleicht nicht funktioniert, er den Waffen nicht vertraut hat, was auch immer da alles zusammenkam. Aber ich denke, er wird nicht mehr so gut sein. Er wird keine Saison mehr haben, wo er so gut ist wie 2017. Und er wird keine mehr so haben, wo er so schlecht ist wie 2020. Und dann grenzen wir es ja mal so ein bisschen ein. Also, dann reden wir eben von einem Quarterback, der wahrscheinlich irgendwo zwischen Quarterback 7 und Quarterback 20 oder sowas in der Range ungefähr ist. Und ich glaube, man kann es noch weiter eingrenzen. Wenn man es realistisch betrachtet, denke ich, dass wir von einem Quarterback reden, der irgendwo so zwischen 10 und 18 sich einpendeln kann in einer Offense, die ähm, mit einem Coach, der ihn kennt. Wo vermute ich jetzt mal, das ist ja dann der nächste Punkt, wenn wir auf die Colts-Perspektive schauen, wo jetzt wahrscheinlich auch investiert werden wird, weil ähm, wir haben gerade über die AFC-Needs gesprochen, dass die ähm, Hilton free agent wird, dass Anthony Castanzo, der Left Tackle seine Karriere beendet. Also da sind ja klare Baustellen im, 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 für die Offense um Carson Wentz herum. Ich denke mal, dass da dann jetzt auch der Fokus drauf sein wird. Und dann vermute ich schon, dass Frank Reich Carson Wentz wieder mehr Selbstvertrauen gehen, geben kann. Ähm, er wird ihn in ein System packen. Dieses cold system ist sehr Quarterback freundlich, indem er denke ich dann auch Carson Wentz gut funktioniert. Gleichzeitig natürlich um, kann man argumentieren, Carson Wentz muss ja erstmal zeigen, dass er besser spielt als das, was Philip Rivers letztes Jahr gezeigt hat, damit es für die Colts dann äh, langfristig auch ein Upgrade bedeutet? Klar, Rivers ist zurückgetreten, da können sie nichts dafür, aber die Frage wäre eben, Carson Wentz oder was machst du alternativ? Nutzt du dieses Draftkapital, um hochzugehen, statt für Carson Wentz zu traden und einen in, in diesem Jahr zu draften? Oder könntest du nicht auch einen? Cam Newton günstig verpflichten oder den Ryan Fitzpatrick kurzfristig günstig verpflichten. Also Das sind ja die Vergleiche letztlich. Deswegen, ich denke, für Carson Wentz ist es definitiv der beste Landing-Spot. Das steht für mich außer Frage. Und Jetzt ist eben ganz wichtig, denke ich, sowohl für, für äh, uns aus Mediensicht sozusagen, aber auch gerade für Colts Fan, äh Fans, die, richtige, die richtigen Parameter anzusetzen. Und ich denke, die realistischen Parameter sind, er wird sich halt irgendwo realistischer Best Case irgendwo so um Quarterback 10 herum einfinden, realistischer mhm. Worst Case wahrscheinlich so um Quarterback 20. Ich glaube, mhm. in der Range ungefähr reden wir. Und das ist halt mhm. das Quarterback-Mittelfeld einfach der Liga.
1: Und das könnte mit dem guten Gerüst, was die Colts haben, ähm, schon für eine erfolgreiche Saison reichen. Mhm. Deswegen äh, hast du ja eben auch ganz richtig gesagt, dass Carson Wentz wirklich in gute Umstände kommt. Das kann man genau. aktuell genau. schlechter treffen. In der NFL. Ähm, gucken wir aber mal zu den Eagles, weil klar, die haben letztes Jahr mit Jalen Hurts relativ hoch, überraschend hoch einen Quarterback gedraftet. Der kam jetzt auch ein paar Mal zum Einsatz. Allerdings ist man dieses Jahr auch wieder früh dran im Draft. Was heißt auch, dieses Jahr ist man früh dran und zwar an Nummer 6 ähm, stand heute. Was machen die Eagles? Gehen Sie an Nummer ja. 6 in Richtung Quarterback? Gehen Sie wieder den Weg, den Sie damals gegangen sind, und gehen hoch für einen Quarterback? Hat man da vielleicht draus gelernt und macht das äh, nicht hm. mehr? Geht man in eine ganz andere Richtung und sagt, okay, wir gehen, geben Jalen Hurts jetzt eine Chance? Was glaubst du?
0: Ist eine super spannende Debatte, weil natürlich auch der Gesamt, also wenn man die Gesamtsituation anschaut, die Eagles sind ja nach den Saints das Team, das die größten Salary Cap-Probleme hat. Ja, sprich, mhm. da wird ein Umbruch kommen müssen auf die eine oder andere Art. Und jetzt ist dann, könnte man ja theoretisch sagen, vergleichbar das, was, was die Jaguars letztes Jahr mit Gardner Minshew gemacht haben, machst du jetzt mit Jalen Hurts so eine Saison und wir lassen den mal ein bisschen spielen. Und wenn er uns jetzt total vom Hocker haut, dann schön, umso besser. Ähm, aber wir werden den Kader kernsanieren. Wir werden halt schauen, dass wir den Salary Cap für 2022 in die Spur bringen und uns, und uns äh, Draft-Munition für 2022 sammeln. Das wäre ja sozusagen der eine Weg. Und der andere Weg dann ähm, Weil, also realistisch muss man ja sagen, die Eagles werden in dem aktuellen Setup kein Contender für die kommende Saison sein. Das halte ich jetzt mal für relativ ausgeschlossen. Äh, und der andere Weg eben wäre ja zu sagen, du hast jetzt einiges an Draftkapital mit dem, mit dem ähm, zusätzlichen Pick 2022 von den Colts, dem zusätzlichen Drittrundenpick dieses Jahr. Sie hätten definitiv die Munition, um beispielsweise von sechs auf drei hochzugehen mit den Dolphins traden, die vielleicht eh ganz gerne so zwei, drei, vier, fünf Spots runtergehen würden. Und dann bekommst du aus Eagles Sicht höchstwahrscheinlich den Nummer-drei-Quarterback, weil ich vermute mal, eins und zwei gehen Quarterbacks. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in, in so einer Situation wärst, wie sie es ja damals auch waren, äh, das haben sie gesagt, Goff und Wentz, Wentz sehen wir ungefähr auf, einer, äh, auf einem Level, deswegen traden wir gerne an zwei hoch und nehmen dann den, den die Rams nicht nehmen. Ähm, wenn sie jetzt sagen, wir haben hier drei oder sogar vier dieser Top-Quarterbacks dieser mm. Top im Draft ungefähr gleich auf dann muss man natürlich auch sagen, wer weiß, wo sie nächstes Jahr picken, ob sie dann wieder die Chance auf ein entsprechend vergleichbares Quarterback-Talent haben oder ob sie nicht vielleicht eher, und das ist so das, wo ich in die Richtung tendieren würde, ob sie nicht eher jetzt diese relativ gute Chance auf einen neuen Quarterback im Draft äh, nutzen sollten.
1: Aber musst du dafür, oder willst du dafür wieder hochtraden? Das ist halt, das ja, ist halt immer sehr, sehr teuer. Du gibst genau. viel auf und gerade in der ja. Situation, du hast es beschrieben, in der die Eagles sind mit mhm. vielen teuren Spielern, wenig Cap Space, da brauchst du eigentlich diese, diesen Zuschuss an, an, an Spielern auf ihren Rookie Verträgen oder ja. nicht? Ich
0: meine, du, könntest natürlich argumentieren, sie haben jetzt für für Carson Wentz äh, einiges bekommen, was sie vielleicht nicht unbedingt, was man nicht unbedingt so erwarten konnte. Also sie haben es wahrscheinlich so erwartet, ähm, aber sie haben ja jetzt mehr Kapital. Also zu sagen, wir, wir packen einen unserer hohen Picks aus dem nächsten Jahr noch drauf und gehen jetzt von 6 an 3 hoch, könnte aber halt im Zweifelsfall auch günstiger sein als vielleicht nächstes Jahr von, weiß ich nicht, sieben auf zwei hochzugehen oder so in der Richtung.
1: Ich finde, dass wenn sie jetzt wieder viel investieren, um hochzugehen, um einen Quarterback zu kommen, lässt halt wiederum den äh, Zweitrunden-Pick für Jalen Hurts im Nachhinein relativ ja. schlecht aussehen, weil warum investierst du einen Zweitrunden-Pick für jemanden, den du dann irgendwie längerfristig als Backup von noch einem jungen Quarterback siehst? Oder Also natürlich hat sich in dem, in dem Jahr viel getan. Das man nicht genau, ja. Klar, aber du musst ja eigentlich diesen Zweitrunden-Pick ausgegeben oder investiert haben mit aber dem Gedanken, mit dem Gedanken, Carson Wentz, wenn er verletzt ist, zu ersetzen ja. und gucken, ob er vielleicht ja. sogar besser sein kann. Und nach den paar Spielen sagst du, okay, nee, zweitrunden Pick geschenkt, äh, den stellen wir wieder hinten an. Wir holen jetzt noch einen, einen anderen Ja, Würdest Kornabek.
0: du mit mit Hertz quasi als Starter eher in die Saison gehen?
1: Ich würde zumindest nicht hochtreten. Ich würde vielleicht gucken, wer an Nummer 6 noch da ist. Ähm, mhm. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass, sagen wir mal es gibt vier Quarterbacks, die sich von dem Rest abheben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die alle vier in den Top fünf weggehen und dann an sechs keiner mehr da ist. Ich weiß nicht, ob ich hochgehen würde, ehrlich gesagt. Wenn einer zu mir fällt, okay. Aber ansonsten, ich, nee, ich glaube nicht mit Jalen Hurts in der Hinterhand. In der Situation, in der die ähm, Eagles gerade sind, wo wirklich ein Umbruch ja wartet, ich weiß nicht, ob ich da so viel investieren würde, um dann die Plätze hochzugehen, die Picks hochzugehen.
0: Also, wenn sie keinen Es ist ja auch immer die Frage, wie sie die Quarterbacks bewerten. Wenn sie ja, sagen, wir, wir sehen hier drei Quarterbacks, die wir unfassbar mögen, dann musst du es machen. Da musst du auf drei ja, hochtreiben. Und den nehmen, der der halt übrig bleibt, in Anführungszeichen. Wenn dann. sie jetzt aber sagen, das so sehen wir es nicht, wir sehen die Klasse eher toplastig, ja, die zwei Ersten mögen wir sehr, aber danach nicht mehr so, dann ist es vielleicht was, was du auch erst am, am Drafttag selbst machst, je nachdem, wer an eins und ja. zwei gepickt wird. Also, das ist ja auch denkbar. Ähm wenn man dieses Jahr, wenn sie sich dafür entscheiden, also, dieses Jahr keinen zu nehmen, würde ich halt, dann würde ich es halt wirklich auf die drastische Schiene packen. Dann würde ich sagen, wirklich Kader, Kern sanieren quasi, Salary Cap äh, für nächstes Jahr in Ordnung bringen und dann aber dementsprechend auch tendenziell eher runter noch nochmal und vielleicht genau, noch mal einen genau. zweiten Pick nächstes Jahr mitnehmen oder sowas.
1: Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken dazu, der ist mir aber direkt wieder entfallen. Scheint nicht besonders wichtig gewesen zu sein. <lacht> ähm, ach so, doch. Klar. Äh, also wenn du dich dafür entscheidest, hochzugehen im Draft, an drei beispielsweise, um mhm. diesen dritten Quarterback zu kriegen, dann solltest du aber natürlich auch noch versuchen, das Bestmögliche aus Jalen Hurts rauszuholen.
0: Du meinst per, per Trade dann Jalen ja. Hurts abgeben? Also wozu wozu ja. willst
1: du dann Jalen Hurts behalten? Das ist ein ja, junger ja, Quarterback, ja. Ähm, der durchaus Talent ja hat. Ähm, keine mega schlechte Figur in den, in den ersten Spielen gemacht hat. Natürlich jetzt auch keine, wo du sagst, okay, das ist unser Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre. Aber ich glaube, dass es Teams gibt, die Interesse an so einem jungen Quarterback mhm. ähm, haben, weil du noch nicht zu 100 Prozent weißt, wie viel Potenzial steckt da noch drin. Und insofern müsstest du den dann auch traden und dann halt irgendwie günstig einen Veteran holen.
0: Das, Da wäre ich glaube ich mit an Bord. Man muss ja vielleicht, das haben wir die Seite haben jetzt noch gar nicht thematisiert, nur noch ein Satz oder zwei dazu, ähm, dass die Eagles ja gewissermaßen schon mit dem kader sanieren, mit diesem Went Trade natürlich anfangen, ja. weil sie, ähm, sie sie sparen haben zwar bezahlt. Äh, genau, <lacht> sie sparen zwar sogar ein bisschen gegen den Salary Cap im Vergleich zu wenn er da geblieben wäre, ich glaube 850.000 Dollar ungefähr. Um, aber sie schlucken halt einen Dead-Cap von 33,8 Millionen. Das ist der höchste Dead-Cap-Hit aller Zeiten in der NFL. Und äh, Carson Wentz wird damit auch, obwohl er logischerweise nicht mehr dann im Team sein wird, wird er trotzdem den größten Cap-Hit bei den Eagles in der kommenden Saison haben. Insofern ähm, sind dir natürlich die Hände schon mhm. ordentlich gebunden, wenn man den Gesamtstruktur auch anschaut, wie alt der Kader in manchen Teilen ist ähm, und wie viel Geld halt da drin steckt. Und die Colts, aus Colts Sicht ist der Deal natürlich, das muss man auch dazu sagen, finanziell, Erstmal in Ordnung, weil wenn, Car sagen wir, Carsten Wentz wird so der Nummer 15 Quarterback jetzt einfach für die nächsten zwei, drei Jahre, ähm, dann zahlen sie dem Nummer 15 Quarterback äh, in der kommenden Saison Capit von 25 Millionen, dann 22 Millionen, dann wieder 25 Millionen und dann äh, 2024 26 Millionen, also sehr, sehr in Ordnung für einen Quarterback, der vielleicht dann eben, also wenn er der Nummer 15 Quarterback ungefähr ähm, ist, dann ist es ein, ein relativ günstiger Vertrag sogar noch. Und sie würden notfalls spätestens nach zwei Jahren auch problemlos wieder rauskommen aus dem Vertrag.
1: Ich habe gerade noch mal geguckt die 2016er Quarterback-Klasse. Hm, na ja, <lacht> also ja. Ähm, wenn ich das richtig sehe, ist außer Deck Prescott kein einziger mhm. mehr bei dem Team, das ihn gedraftet hat. Ja. Und äh, First-Round-Quarterbacks, ja, Jed Goff getradet, Carson Wentz getradet. Weiß noch ja, wer der weiß, dritte? Äh noch wer der dritte First-Rounder? First-Round-Quarterback äh,
0: war, 2016. Paxton Lynch. Korrekt. Ja.
1: Äh, gut, der spielt gar keine Rolle mehr.
0: Ja. Nee. Und wer weiß, was mit Dak Prescott passiert.
1: Genau, stimmt. Aber ansonsten sind auch alle nicht mehr bei ihren jeweiligen Teams. Ähm,
0: ja, kurzer Blick vielleicht noch
1: auf die Bears, die ja auch für mhm. Carson Wentz, also man hat gehört, dass sie für Carson Wentz oder an Carson Wentz auch interessiert gewesen sein sollen. Allerdings sind die natürlich jetzt leer ausgegangen. Ähm, so wie bei Stafford, ja schon auch was machen die jetzt?
0: Ja, ähm, also sie waren ja wohl nicht so richtig. Genau, deswegen habe ich auch gerade so gezögert. Drin, genau. Ja, äh, sie haben sich wohl, halt, sie, sie waren wohl, haben wohl sich informiert sozusagen, gefragt, was denn so der Preis wäre und so. Was äh, letzte Preis? Richtig. Ähm, das Ding für die Bears ist eben, und wir werden nächste Woche natürlich auch noch ausführlicher dann über Chicago sprechen. Sie brauchen halt eine Lösung, die schnell einschlägt, weil für einen Rookie haben Ryan Pace und Matt Nagy einfach keine Zeit. Und da gibt es jetzt nicht mehr so viele Optionen. Ich habe mir zwei aufgeschrieben, die ich mir vorstellen könnte. Das wäre einmal ähm, Cam Newton. Cam Newton wäre so ein Kandidat, wo ich ja letztes Jahr schon gesagt habe, ah, vielleicht sollten die Bärs den holen, auf jeden Fall eher holen, als äh, für, für Nick Foles zu traden. Vielleicht jetzt sozusagen mit einem Jahr Verspätung, dass du das dann doch machst. Und ähm, ja, der andere wäre halt wäre Ryan Fitzpatrick. Zu sagen, wir haben eine gute Defense, wir haben, wir halten Alan Robinson mit dem Franchise-Tag notfalls und versuchen aus Ryan Pace und Matt Nagy-Sicht erstmal ein Jahr lang unseren Job zu sichern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bears mit einem Rookie-Quarterback als Starter in die Saison gehen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht von der Situation her, mm. in der GM und Headcoach sind. Und dann gibt es ja halt nicht mehr so viele jetzt auf dem Markt. Ja, dann
1: doch noch mal eine Runde, Trubisky. <lacht>
0: Dann würde ich, würd ich lieber noch mal den Weg nehmen mit den Jaguars traden und mir Gardner Minshew holen.
1: Ja, gut, ja. Ist auf jeden Fall äh, eine Möglichkeit. Schreibt gerne mal, gebt uns gerne Feedback. Was haltet ihr von dem Trade? Seht ihr einen klaren Gewinner? Und was könnten die Bears jetzt machen? Hm. Das soll es aber schon mal wieder gewesen sein von diesem Downset-Short zum Carson Wentz straight von den Eagles zu den Indianapolis Colts. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.